0: 做刘邦的女婿难呢。说实话刘邦这个老丈人啊，可真不怎么地。不信呢？你看他是如何对待自己女婿的。汉高帝七年十二月，在经历了白登之围的惊险事件之后，刘邦呢由代郡南下，经过恒山郡，在赵国的都城信都暂歇了。对于老丈人的到来，赵王张敖。自然是使出浑身的解数来招待呀，他呀脱掉了外衣，戴上皮手套，亲自为老丈人端上美酒佳肴。一个诸侯王啊，将自己低到了尘埃里，以下人的姿态服侍皇帝，这个够面了吧？但刘邦呢，却对张敖的低姿态根本不领情，不仅行为随便，而且啊还骂骂咧咧，满嘴的脏话，真把他这个女婿当成服务员了。可能刘邦受白登之围的刺激，心情确实丧到家了。同时啊，这也是在变相的表达对张敖的不满。你身处边地，本来就有承担抗击匈奴的重任。你看，我被匈奴人给虐的。总之啊，这刘邦对赵王张敖的认知是啊，没能力，不争气，扶不起来。赵王啊，当时就炸锅。了，赵王毕竟是一方诸侯。这刘邦也太过分了吧！耻辱啊，绝对是赵国的耻辱。尤其以丞相灌高、赵武等人的情绪最为激动，他们呢一起去找了张敖，强烈的要求要杀了刘邦。哼，这灌高、赵武胆儿也太肥了吧！刘邦可是皇帝呀、啊，这皇帝呀、啊，你也敢杀？这里啊，有必要的解释一下灌高。赵武门的行为，刘邦这批人呢、啊，是从战国时代走过来的老儿，深受战国游侠风气的影响。尤其啊，赵国这片土壤，那更是遍地都是慷慨悲歌之士啊，讲义气、好打抱不平，是这些人共同的特点。而且、啊，张敖的父亲张耳当年就是游侠出身，灌高、赵武当年应该就是张耳的门客。他们呢，更是半生游侠，一生都在诠释着游侠所特有的各种行为。这个只是其一，最重要的是，汉帝国呢，当时是一个联合帝国，赵国与汉朝来说啊，就是一个独立的国家，有任用各级官吏的自主权，财政和军队也是独立性质的。所以啊，这贯高、赵武这些人呢，都是上任赵王张耳亲自任命的。他们呢，只对赵国赵王有着强烈的认同感。说白了，当时的情况就是皇权有限，王权独立，这才是灌高和赵武敢杀刘邦的核心原因。张敖当时的反应是啊，他用牙咬破了自己的手指，以近乎惊恐的表情对灌高他们说：“你们可千万别这么干呐、啊！”说白了呀，张敖这人呢。一是胆小，再一个呀、啊，他有感恩之心。当年呢，还是常山王的张耳被陈余联合齐国田荣的势力打成了光杆司令，在他无家可归时啊，正是刘邦收留了他。这还不算，在韩信打下赵国之后呢，刘邦更是封张耳为赵王。说实话，这绝对是一个最优方案，因为啊。张耳当年呢是陪着武臣一手开拓下来的赵国，后来呢又在赵王赵歇的朝廷里啊全面打理赵国的内政。刘邦以张耳为赵王，可以迅速的整合赵国的各路资源，对稳定赵国、治理赵国都有着旁人无可替代的作用。而且啊，这俩人呢本来就是老相识了，年轻时代的刘邦呢也是游侠群体的崇拜者，所以啊。他将信陵君门客出身的张耳当做了大哥一样对待。那些年呢、啊，刘邦在张耳家里一住可就是好几个月呀，这关系是绝对的铁。所以说、啊，刘邦将自己和吕后所生的宝贝女儿鲁元公主嫁给了张耳的儿子，就一点儿也不稀奇了。这桩婚姻呢、啊，不仅是刘邦和张耳友谊的见证，更是汉国和赵国的强强联合。张耳啊，于汉四年十一月正式受封为赵王，并于当年的七月去世了。儿子张敖成为新一任赵王，刘邦女儿鲁元公主成为了赵王后。这灌高等人一看呢、啊，赵王可是真正的实在人，这事儿啊绝对不能牵涉到他。灌高他们决定了，自己悄悄的干，这事儿成了，好处归赵王；事儿败了。和赵王没有任何的关系。汉高帝八年冬，刘邦呢又一次北上攻击韩王信的叛军，归来时啊，他再次的经过了赵国，并且呢在这里暂歇。这次啊，刘邦呢被安排在了一个叫百人的地方休息，而灌高他们呢早就在这里安排好了刺客。当刘邦啊听说百人这个地方后，忽然就感觉到内心强烈的不安。嗯，百人，百人，迫于人也，这个地方不能住，撤。刘邦在登基后啊，一直强调自己是受命于天的。从这个事件来看的话，还真是。啊。于是啊，灌高们的刺杀计划也就落了空。但这世上啊，没有不透风的墙啊。汉高帝九年，灌高的事被人给举报了。刘邦大怒啊！赵王张敖和灌高一起被押往了长安。灌高在审讯的过程中啊，被打的是都不成人形了，但他呢，还是一口咬定，这事儿和赵王没有任何关系，都是我自己的主意。谁信呢？吕后也觉得以张敖的性格，这事儿他还真干不出来。于是呢，他就在刘邦面前呢，给女婿说话。刘邦啊，又是破口大骂。张敖若是当了皇帝，他能缺你闺女这样的女人吗？哼，好吧。最后啊，刘邦呢，通过灌高的朋友谢公探听到，事实呢，还真如灌高说的那样，张敖呢，压根就不知情。再说，当事情败露后啊，灌高完全可以以自杀的手段来了结自己。何苦来长安受这种罪呢？赵武那些人不是在第一时间就自杀了吗？原来啊，灌高之所以来到长安，并忍受这种酷刑，为的就是啊澄清事实，还赵王一个清白。这个呀、啊，确实是一个硬人呐、啊。刘邦心里啊也起了敬佩之情。出于游侠之间的互相仰慕啊，刘邦呢不仅赦免了张敖，而且还决定了。将灌高给赦免了，但灌高呢，却在得到张敖已经被无罪释放的消息后，直接自杀了。我刺杀皇帝的行为毕竟是大逆不道，我还有什么脸面再活在这个世上啊？刘邦啊，更加震惊，他将和灌高一块来长安的田叔、孟舒等人呢、啊，全部重用，全都是郡守、诸侯国丞相一类的高官呢、啊。是的，在刘邦的认知里啊，灌高如此刚烈的人，他身边的朋友也一定不会太差。但刘邦呢，也没有再恢复张敖赵王的身份，而是直接将其降为了列侯宣平侯。是的，诸侯王与汉王朝啊，本来就是一对天然的矛盾，无解的。刘邦将韩信、彭越这些异性诸侯王一一的收拾之后，然后将自己刘家的子弟。分封到各地，比如啊，齐王刘肥、楚王刘娇，一个是自己的儿子，一个是呢自己的弟弟。刘邦的这些行为啊，其实呢是在释放一个信号：汉帝国、啊、正在由因公封王向因亲封王的模式切换。这张敖啊，虽然是自己的女婿，但毕竟是外姓啊，刘邦啊也不放心。正好趁着这个机会。刘邦将儿子刘如意封为了赵王，哼，又解决了一个异姓诸侯王。但张敖呢，明显比韩信他们更幸运，而且啊，还被封为了烈侯，平稳的度过了余生。说白了，就是因为他是刘邦的女婿，沾了一层亲而已。高后六年，张敖去世。历史啊，并没有留下有关张敖的过多资料，只是说呢，当年。在秦军围困巨鹿城的危急情况下，张敖是第一个赶来秦王的人。想来啊，张敖当时啊应该在代郡一带治兵，打理着代郡的一切军政。这样来看的话，张敖啊其实也是个猛人呢。因为啊，围困巨鹿城的可能是秦将王离率领的秦长城军团，是精锐中的精锐啊，而且、啊、还有章邯军团的协助。局势那是相当的凶险，就连张耳的好兄弟陈馀都怂了。张敖赶在第一时间率军前去，只能证明啊，这人呢并不如传说中的那般窝囊。但他的儿子张衍却享受了吕后执政的红利。吕后元年四月，鲁元公主去世，公元一百八十七年，吕后封张衍为鲁王。并尊宝贝女儿为鲁元太后。高后七年，吕后封张敖姬妾所生的两个儿子张敞为新都侯，张寿为乐昌侯，以辅佐鲁王张延。再说鲁元公主，作为刘邦和吕后的宝贝女儿，鲁元公主啊，其实也是刘邦手里的一张牌，可以随时的用来助力自己的政治。鸿门宴前。刘邦和相伯喝了一顿大酒，随口呢就将鲁元公主许配给了相伯的儿子，两人呢结成了儿女亲家。由于楚汉交恶，这事儿后来啊也就黄了。哦，还有一件趣事，这在汉高帝八年呢、啊，刘邦在赵国暂歇时，赵王将自己的一个美人献给了老丈人刘邦，有点意思啊。没想到啊。这美人呢，直接怀孕了，于是啊，张敖呢专门腾出一间豪宅来，将美人供了起来，哪里还敢说这是他自己的女人呢？后来啊，这刺杀案也牵扯到了这位美人，美人在生下孩子之后，啊，直接的自杀了。这个孩子呢，就是后来大名鼎鼎的淮南王刘长。只能说呀，张敖呢，人生坎坷的最根本原因还是、啊。他异姓诸侯王的身份和刘邦的大政方针不兼容的，皇家的事、啊、复杂着呢。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。